0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл 25 января, 25 июля Полгода с Владимиром Высоцким И сегодня в рамках нашего проекта Мы вам расскажем о двух очередных Песнях начального этапа творчества Владимира Высоцкого Предложим вам их прослушать в записях Константина Мустафиди А также познакомимся С биографией одного очень замечательного Актера, режиссера, педагога И близкого друга поэта Итак Песня про Мишку Ларина Высоцкий написал в 1963 году. Не всем, скорее всего, будет понятен сюжет этой песни, а вернее суть монолога. А она заключается в том, что лучший друг Мишки Ларина обращается к представителям, руководству какой-то организации, с которой этот самый Мишка Ларин связан. Возможно, работает там. Дело в том, что в Советском Союзе мелких правонарушителей можно было брать на поруки. То есть организация ручалась, что этот человек больше ничего подобного не совершит, и тогда он освобождался от несения наказания, вот как это было записано в Уголовном кодексе. Если по обстоятельствам дела, совершенные лицом преступления, и само это лицо не представляют большой общественной опасности, и если деяние виновного не повлекло тяжких последствий, а сам он чисто сердечно раскаялся, то по ходатайству общественной организации или коллективу трудящихся это лицо может быть освобождено от уголовной ответственности и наказания и передано на поруки для перевоспитания и исправления той общественной организации или тому коллективу трудящихся, которые возбудили ходатайство. Но если это лицо вдруг совершит правонарушение после этого, то ему точно не поздоровится. Кстати, на этот раз поэт отправляет своего правонарушителя мотать срок аж на Камчатку – Далековато, если честно, за три слова. Но, кроме того, эта ситуация нереальна, так как в лагере системы ГУЛАГ на Камчатке не существовало. С этой песней связана еще одна интересная история. Когда Высоцкий узнал, что Синявскому дали срок, он пришел в гости к его жене Марии Розановой. Вот что она рассказывала о том визите. А когда до него дошел слух, что Синявский арестован,
1: есть у меня такой друг, называется Голомшток. Вот в один прекрасный день, когда-то давно-давно был, что-то подарил мне гитару. И я даже чего-то на ней изображала. Чего-то на ней изображала. У нас была очень хорошая гитара у моей бабушки. Там были инструменты, там было вообще все, на свете у бабушки. В том числе прекрасная гитара. И вот, Каламшток, знаю все эти истории семейные мои, подарил мне гитару. и Я даже какую-то песенку пела. Под эту гитару из бабушкиного репертуара. Вот. А потом, когда появился Высоцкий, и а в доме висит гитара, то она как-то Высоцкий наложил на нее лапу, и я уже больше к этой гитаре не лезла со своими делами. Ну, чего, когда Высоцкий на ней играет? Она уже стала гитарой Высоцкого. Когда до него дошел слух, что Синявского посадили, вот он пришел, снял гитару и запел песню «Говорят, арестован лучший парень за три слова».
2: Говорят, арестован добрый парень за три слова, говорят, арестован Мишка Ларин за три слова. Говорят, что не помог ему заступник, честное слово, Мишка Ларин, как опаснейший преступник, а ведь это ж правда, несправедливость. Говорю, невиновен не сославить, но виновить Говорю, невиновен, а ославить разве новость? Говорю, что не поднял бы Мишка руку на ту суку Так возьмите живую вы Мишку на поруки, вот вам руку А то ведь правда и справедливость Говорят, что до свадьбы он придет и доженить бы. Вот бы вас бы послать бы, вот бы вас погноить бы, вот бы вас бы на камчатку, на камчатку нарыдали б. Пожалели бы вы нашего мешатку, порыдали, б. а то ведь правда несправедливость. Говорю, заступитесь, повторяю на поруки. Если ж вы поскупитесь, заявляю, ждите, суки, я ж такое вам устрою, я ж такое вам устрою. Друга, мишку, не забуду, и вас в землю всех зарою, а то ведь правда,
0: несправедливость. Другая песня, представляемая вашему вниманию, была одним из главных хитов блатного цикла Высоцкого. К сегодняшнему дню она как-то смешалась со всеми остальными песнями тех лет, но тогда, в те годы, это был очередной хит, который пела вся Москва. Недаром Ролан Быков, чье интервью приводилось в самом первом выпуске этого проекта, ставил наводчицу в один ряд с тот, кто раньше с ней был. Давайте сразу разберемся, кто такая наводчица. У этого термина аж два криминальных значения, причем почти противоположные. Это может быть преступница, собирающая всю необходимую информацию об объекте преступления для передачи этой информации исполнителям преступления. А может быть осведомительницей правоохранительных органов. Но второй случай сюда мало подходит, поскольку так открыто говорить, как это делают герои песни о том, что она сливает преступников милиции, вряд ли возможно. Ведь это означало бы, что об этом все знают, и вряд ли бы она тогда так долго прожила. Во всяком случае, переспать со всей Ордынкой не успела бы точно. Кстати, масштаб личности поражает все-таки Ордынка совсем не маленькой улицы, а идет почти от Кремля до самого Садового кольца. Названа она так, кстати, потому что это было начало дороги из Москвы в Орду. Если сопоставить свидетельство о том, как была написана эта песня, то окажется, что Высоцкий писал ее очень долго. Потому что очень близкий друг Высоцкого, актер Всеволод Абдулов, о котором мы еще не раз будем говорить в рамках этого цикла, рассказывал, что она родилась за несколько минут на его глазах еще двух товарищей весной 1964 года. И произошло это в коммунальной квартире Евгения Баранкина. Вот рассказ Абдулова. Это было до выезда на экспедицию холодной ночью, значит, в апреле или в мае. Хотя, конечно, не исключено, что и в июне. Мы сидели у Жени, отмечали какое-то событие или просто так собрались, сказать не могу. Только в три часа ночи кончилась водка. А в начале 60-х на радость всем нам работало кафе «Арарат», куда ночью в любое время можно было постучаться и увидеть двух швейцаров с благородными честными лицами. Сколько? Ты говорил сколько, хоть ящик, и тут же получал требуемое количество бутылок по 5 рублей. При госцене, напомню, 2,87. Пошли мы с Володьей Ворорат и остановились у автоматов с газированной водой. Они тогда только-только появились: Кидаешь 3 копейки, автомат говорит: и либо не выдает ничего, кроме газа, либо наливает стакан воды с сиропом, вкус который непредсказуем заранее, и зависит от честности леса, заправлявшего автомат накануне. Володя жутко завидовал мне в то время, я умел обращаться с этими устройствами. Подходил к автомату, долго смотрел ему в лицо, определял место, в которое нужно ударить, потом бил мягкой частью кулака и получал воду с соком. У Володи этого не получалось, и я его учил. Приблизились мы к автоматам, как вдруг Володя отошел в сторону, произнеся «Постой, чудак, наша наводчица». Потом мы зашли в Арарат, оттоварились, возвратились к Баранкину, и Володя спросил, «Жень, где мне здесь присесть? Нужно кое-что записать». Отошел в угол, а буквально через 15 минут спел нам ту самую Нинку. По воспоминаниям других участников той компании, Высоцкий произнес фразу в момент, когда кто-то из них хотел ударить по автомату с господой «Постой, чудак!» И тут же отошел в сторону, что-то шепчать себе под нос. Но существует письмо... Людмиле Абрамовой из латвийского города Айскараукле, где Высоцкий был на съемках фильма «На завтрашней улице». И датировано оно 18 июля 1964 года. И там он пишет «Дописал песню про наводчицу, посвятил Еловичу. Ребятам нравится, а мне не очень». Таким образом, видимо, на квартире Баранкина была исполнена первая сырая версия А родилась песня, которая не понравилась автору, в то время как ее прозвали «Ромео и Джульетта XX века» 18 июля 1964 года. Хотя Абдулов, настаивающий на своей версии, сказал, «Мы как-то с Люсей и Геннадием Еловичем собирались свести воедино наши воспоминания и определить точную дату создания Нинки, но это ни к чему не привело». Но скажем так, что это и не принципиально, а важно то, что что родился шедевр дворов середины 60-х годов. Из песен Высоцкого она в те годы действительно не уступала по популярности даже тому, кто раньше с ней был. А откуда Высоцкий взял эту героиню? Согласно слов многолетнего исследователя творчества Высоцкого Марка Цибульского, такая Нинка действительно была и жила на Ордынке, в соседней квартире с Борисом Ардовым, у которого Высоцкий бывал в те годы. Оттуда сюжет этой песни и вынес. Эту песню не следует безоглядно относить к блатному циклу. Нигде не говорится о том, чем занимается главный герой песни. Это может быть и совсем молодой парень, которому просто не втерпешь. К криминальному миру относится только сама Нинка. Вполне реально, что компания главного героя отговаривает его от свидания с ней именно по этой причине, что они простые и честные ребята, а она наводчица. Тем более, что экватор блатного творчества у Высоцкого уже пройден постепенно этот цикл начинает вытесняться другими жанрами в первую очередь военными и шуточными песнями к последним возможно уже можно отнести и наводчицу
2: сегодня я с большой охотою распоряжусь своей субботою, и если нинка не капризная распоряжусь своей жизнью я постой чудака наш наводчица Зачем-то да так уж очень хочется, Постой, чудок у нас компания, Пойдем в кабак, зальем желание. Сегодня вы меня не пачкаете, сегодня пьянка мне до лампочки, сегодня Нинка соглашается, Сегодня жизнь моя решается. Ну и дела же с этой Нинкою. Она жила со всей ордынкою И с нею спать, ну, кто захочется сам а мне плевать мне очень хочется, сказала, любит, все заметано. Отвечу рубь, за что, что врет она, она ж того ко всем ведь просится А мне чего мне очень хочется. Она ж хрипит, она же грязная, и глаз подбитый, ноги разные. Всегда одета, как уборщица. Плевать на это очень хочется. Она ж хрипит. А, всех говорят, что не красавица. А мне такие больше нравятся. Ну что ж такого, что наводчица. А мне еще
0: сильнее
2: хочется.
0: Эта песня посвящена, согласно письма Абрамовой, Геннадию Еловичу. Хотя Высоцкий больше нигде не упоминал этого. Но посчитаем это хорошим поводом поговорить о потрясающем друге Владимира Семеновича. Невероятно талантливый, целеустремленный, трудолюбивый и добрый человек, чей талант не раскрылся в полной мере, и о котором мало кто знает сегодня. А и те, кто его знают, знают лишь в лицо простоватого парня со смешной внешностью. А ведь его судьба полна таких событий! Ведь это человек, который сделал невероятно много для отечественного театра. Итак, Геннадий Илович родился 18 ноября 1937 года. Но о своем детстве и юности он сам коротко и емко рассказал так. «Я родился, когда моим родителям было по 40 лет, и они уже не надеялись заиметь ребенка. Поэтому мое благополучное появление на свет вообще является чудесным. Со мной так носились, а тут общение с улицей. Тогда почему-то сплошные уркаганские компании нас окружали». Воровская романтика манила даже меня из нежного ребенка. Один раз меня били человек 30. Руками, ногами, даже ведром. За девочку. В общем, родители не знали, что делать, и тогда папа решил оторвать меня от этого мира и отправил одного в 16 лет в Калининград. И там со мной произошло чудо. В комнатке, которую для меня сняли, стояла тумбочка с книгами. Смотрю, на одной написано Записки из мертвого дома. Какого-то Федора Достоевского. Фамилию никогда не слышал даже. Я ее прочел, и со мной произошло чудо. Я трансформировался. Поразило все. Язык, проблемы, которые там поднимаются. Я был потрясен, что человек мог такое написать. Стал другим, вполне серьезным человеком. Вернулся в Москву, все баловство ушло куда-то. Школу хорошо закончил. Я учился в восьмом классе, когда один из моих взрослых друзей, студент в ВГИКа, позвал на массовку для фильма «Аттестат зрелости». Там снимался молодой Лановой, Володя Андреев и много других начинающих актеров. Потихонечку режиссер Лукашевич стал меня выделять. Однажды даже остановила съемку и говорит кому-то из ребят. «Вот он, артист». Из массовки камера раз остановилась, потом еще раз. Потом сцену мне дала с Розой Макогоновой. Увлекся самодеятельностью». Потом поступил в школу-студию МХАТ. А дальше счастье началось, каждодневное. Так Геннадий Елович стал одногруппником Владимира Высоцкого и еще целого ряда талантливых ребят. Он выделялся. Елович однозначно стал лучшим студентом курса. Причем с первого же курса ребята регулярно готовили капустники. И постановка этих капустников лежала на Еловиче. А все пародии и музыкальные номера готовил Высоцкий. Так на подготовке этих капустников изродилась дружба между двумя этими талантами. Кроме того, они стали почти всегда выступать вместе. И все сокурсники, и их преподаватель, знаменитый литературовед и писатель Андрей Синявский вспоминали, как чудесно Высоцкий с Еловичем пели дуэтом. Причем репертуар был у них разный. В отличие от блатника Высоцкого, Еловича больше тянуло на лирические песни. Он прекрасно исполнял песню «Полумрачная комната, дым папирос», которую, по некоторым сведениям, сам и написал. Многие считают, что и песню «Дорога, дорога, счета нет столбам», о которой мы уже рассказывали в нашем цикле, Высоцкий написал «Под влиянием или в подражании Еловичу». Также Владимир Семенович не раз посвящал стихи своему другу в годы учебы. В 1993 году, на день рождения Высоцкого, друзья собрались в тесной уютной компании и вспоминали его. И вот какое стихотворение вспомнил Геннадий Елович.
3: Ну мне хочется сегодня остановиться. Вот на одном местечке. Никогда я никому этого не показывал. Недавно нашел своих бумаг. Володин стишочек он довольно наивный, это третий курс. А ситуация такая: значит, мы делали самостоятельный спектакль. Такой нам, как бы, немножко вся вот эта правда, о которой говорил Богомолов, значит, маленько поднадоело. И нам захотелось выйти в форму в пластику. Я тогда написал такой странный сценарий, и мы стали репетировать его. У нас была запрещение. Запрещена пантомима, до сих пор она запрещена почему-то. А нам хотелось найти, это даже не традиционный пантомим, что другое, такое вот отношение в пластике, да, через глаза. В общем, педагоги узнали, что мы увлечены, и закрыли нам, отвлекает от учебного процесса. И вот мы сидим э, на одной из лекций, грустные, такой же и Болоде, такие же все, и играем в балду, передаем друг другу записки. И вдруг он мне присылает вот такой листочек. Значит, тут написано, люди мельчают и дни уменьшаются. Трудно влюбиться холодной зимой. Тех, что талантом, умом выделяются, занялись детской бирюлькой-балдой. Мысли свои поверяем мы наново, сил неизъезженных, мыслей полно. Пусть зажимают масальские старха. В жизни стезю мы найдем все равно. Обратите внимание, подчеркнуто, в жизни стезю мы найдем.
0: Все равно. В 1959 году Елович женился на одногруппнице Марии Добровольской. А в 1964 году, к юбилею их свадьбы, Высоцкий напишет несколько четверостишей, в том числе в виде пародии на великих поэтов. Вот некоторые из них только. «Многим студиям хата диплом выдавали, А потом не давали в театрах ролей. И все эти таланты постепенно увяли, Как увяли каштаны Версальских аллей». Эта участь ждет многих, но вам нет угрозы. Почему? Отвечаю на этот вопрос. У вас нет столько знаний, сколько есть у спинозы. Но зато есть талант, обаяние, нос. А вот подражание Пушкину. Когда б я здесь и пил, и ел, то б мог сказать без примедления. Я получил то, что хотел. Я помню чудные мгновения. А вот под Лермонтова. Тучки небесные, вечные странники, Не уводите изгнанника Горького, А проведите скорее изгнанника В эту квартиру на улице Горького. Ананасы в шампанском, И коньяки в шампанском, И чудесная влага в хрустале и в стекле. Я в костюмчике чешском, Настроение испанском, И гляжу с вожделением на вино на столе. Это под любимого Высоцким и Кахановским Игоря Северянина. Я бы волком не грыз, а сажал бы на сутки Того, кто сказал юбилей предрассудки. И говорю вам до старости, Как я уж писал без старости. Ну, тут легко узнается Владимир Маяковский. Я не Гомер, не Авицена, А я совсем простой поэт. Пускай живет Елович Гена, Пускай ему не надоест. И здесь он подписался, что это в стиле Высоцкого. Когда они закончили школу-студию МХАТ, Елович попал в самый популярный в то время московский театр – в «Современник». Но кроме этого он решил еще и поступать в аспирантуру, что успешно и сделал. А для поступления нужно было написать режиссерскую экспликацию пьесы. Он писал на недавно переведенную пьесу Джона Осборна «Оглянись во гневе». И это очень увлекло Геннадия. С учетом того, что еще со времен постановки Капустников он задумывался о профессии режиссера, теперь он окончательно утвердился в этом желании. Итак, с 1960 года он начинает играть в театре, преподавать и мечтает о собственных постановках. В кино не сказать, что карьера его сложилась, несмотря на то, что он сыграл в 43 фильмах. Играл он преимущественно второстепенные роли и эпизоды, но всегда запоминался – Играл, как правило, роли комедийного плана, либо добродушных героев, благодаря своей внешности. Главная роль за всю карьеру была только одна – это аспирант Антон в фильме «Месяц май». А так он, конечно, запомнился по маленьким ролям в фильмах Георгия Данелия, «Я шагаю по Москве», «33», «Афоня», «Слезы капали», «Киндзадза». Все помнят прекрасного друга Гоши из фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Много снимался в фильмах для детей и юношества, «Приключения электроника», «Усатый нянь», «Завтрак на траве». Сыграл ее у и Кочеряна в его единственном фильме «Один шанс из тысячи». Но о небогатой карьере в кино он не сожалел ни капли. Вот как он сказал в интервью Ирине Шведовой. «Кино не самое приятное время в моей биографии. Да, бабушки в палатках меня узнают в лесу. Вон, говорят, артист пошел. В творческом плане особого удовольствия мне это не доставляло». Но все же какая-то денежка, общение с друзьями, дурака валяешь. В 1963 году ему удается приблизиться к своей мечте. Он открывает молодежный театр. На общественных началах. Пример Олега Ефремова, основавшего «Современник», был заразителен. И вот труп очередных молодых актеров готовы не спать, репетировать по ночам – потому что днем помещение занято, чтобы предъявлять зрителям свое творение в офицерском клубе Министерства охраны общественного порядка, это бывший клуб совнархозы СССР, на Лубянке. Ребята были полны энтузиазма, работали бесплатно, на общественных началах. Основал Елович театра совместно с Евгением Радомысленским. Оба аспиранта занимались здесь не только режиссерской, но и педагогической деятельностью. И преподавали они здесь тоже бесплатно. Очень повезло, что в этот момент с поста администратора «Современника» именно в этот клуб ушел работать Федор Гиршвильд и стал помогать ребятам. А уж у него был богатый опыт в этих начинаниях. Назвались они «Экспериментальный театр-студия молодых артистов». Хотя сами молодые актеры называли свой театр «Станиславский Немирович, Радомысленский Елович». Но постепенно между двумя режиссерами стали возникать разногласия. А закончилась история печально – в 1967 году Елович поставил спектакль со студентами «Обелиск», посвященный павшим и живым в годы Великой Отечественной войны. Успех был фантастический. Спектакль занял первое место на первом всесоюзном смотре конкурсе самодеятельных коллективов. Воодушевленный Елович в мае того же года пришел в райком партии с уставом, списком труппы и репертуарным планом нового театра. Но ему там объяснили, что никакого нового театра не надо а у него прекрасно получается заниматься самодеятельными коллективами, так пускай дальше этим и занимается. Вот так закончилась история первого, созданного Еловичем театра. В июне 2000 года музей Высоцкого собрал всех выпускников-однокурсников Владимира Семеновича со школы-студии МХАТ для празднования 40-летия выпуска. Елович настоятельно требовал, чтобы был и На вечере все по очереди выступали, и настала очередь Юловича. Он говорил много, а потом сказал «Я очень рад, что здесь Женя. Женя, я прошу у тебя прощения за свое невозможное, невыносимое, неправильное поведение. Это я погубил все это дело, и я прошу у тебя прощения». Родомысленский тут же выкрикнул «Ну что ты, Гена, не надо, я сам во всем виноват». Но вернемся в 1967 год. По предложению великого режиссера Анатолия Эфроса он перешел работать в театр «Ленком», где ставил спектакли по 1970 год. И когда был запрещен спектакль «История одного покушения» по пьесе Семена Лунгина и Ильи Нусинова, он на два года перебрался работать в театр Пушкина, где продолжил и актерскую, и режиссерскую деятельность. Которая закончилась также запретом спектакля «Голубая жилка Афродиты» по произведению замечательного поэта, писателя, барда Михаила Анчарова. В 1974 году Елович вновь открывает свой театр. На этот раз он назывался «Мечтатель» и был при Центральном доме работников искусств. Сразу несколько новых постановок, но изюминкой был спектакль «Утиная охота» по Вампилову. Елович первым в Москве ставит эту культовую пьесу и сам же играет главную роль Зилова. Но вскоре спектакль запрещают, а затем закрывают и театр, просуществовавший меньше года. С 1978 года он стал работать в концертных организациях, ставил эстрадные программы, поставил кукольный спектакль «Все как у людей», имевший международные признания, но запрещенный к показу в СССР. Еще со студенческих лет и по 1984 год Елович ставил во многих любительских, студенческих и экспериментальных театрах. И все это время он преподавал, воспитав целую полеяду замечательных актеров. В педагогической деятельности он видел отдушину, и там ему никто ничего не мог запретить. С 1984 года ставил спектакли в Амхате и театре Пушкина. А в 1989 году вновь основал свой театр, который назвал «Альбом» и успел поставить в нем 6 спектаклей. В декабре 1991 года был осуществлен рейдерский захват театра. Актеров не пустили в здание, люди в камуфляже. У рейдеров было постановление какого-то комитета по культуре и спорту о закрытии театра «Альбом», как не занимающегося профессиональной деятельностью. Елович стал писать письма. На помощь пришли выдающиеся люди того времени. Поэт Булата Куджава, актер и руководитель театра Вахтангова Михаил Ульянов, руководитель МХАТ имени Чехова Олег Ефремов. Они атаковали тогдашнего мэра Москвы Лужкова своими просьбами и письмами. Все бесполезно. Бандитско-государственный передел собственности не интересовали вопросы культуры. Наконец, сердце не выдержало. Учитывая, сколько запретов он перенес, вообще удивительно, как он продержался до шестого десятка. Он перенес инфаркт и пережил аж 14 клинических смертей. И все равно оправился и вернулся в строй, и продолжил работать. После этого он стал писать стихи. В одном из них было такое четверостишее. «И Богом данным указанием я поворачиваю вспять». И, может быть, как наказание я начинаю жизнь опять. В кино он больше не снимался. А с 1992 года он стал художественным руководителем театра Товарищества артистов у где проработал до самой смерти, которая настигла его 6 марта 2002 года от инфаркта. Ну, а на этом на сегодня все. До завтра. Всего вам доброго.
4: По комнате Тихой тихо быстро раздирает нам душу до слез, Три запах, по комнате я к тебе подхожу и целую тебя, нежно спасаями губами. А ты поднимаешь лицо свое И смотришь из мучени глазами А ты поднимаешь лицо свое И смотришь из мучени глазами Я знаю тебя всего три часа Ну а через пять, вероятно, забуду И эти двоих синевою глаза, вероятно, другому Моргать уже буду, и эти двоих синевою глаза, вероятно, другому Mm-hmm.